0: Começa agora mais um Igreja Digital Olá pessoal, começa mais um episódio do Igreja Digital Eu sou o Daniel Figueiredo Mas antes, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais Nas principais plataformas de podcast Em todas elas estamos como Pregando pelo Mundo Pessoal, eu gostaria muito de falar hoje a respeito de, um, de uma reportagem, né, de uma matéria que eu vi no site da apnews.com, né, que o título dela é o seguinte, né, em meio a desafios de pandemia, casas de culto mostram resiliência. Essa matéria, ela... Foi escrita no dia 3 de outubro de 2020, né? E eu achei muito interessante um panorama no qual o, o autor da matéria, né, David Crady, ele, ele aborda mostrando um pouco sobre como que as igrejas, né, estão é, se comportando. Né, em meio a esses desafios é, do coronavírus, da reclusão lá nos Estados Unidos Então assim, ele entrevistou muitas igrejas, né, algum, algumas igrejas católicas né, Algumas igrejas luteranas, metodistas, batistas E o resultado foi muito interessante né? Ele começa aqui mostrando um pouco sobre os desafios da, da igreja, né, porque nem todas ainda voltaram ao normal, né? Existe ainda a suspensão é, dos serviços, né, de culto presencial em alguns locais nos Estados Unidos, mas que por outro lado, ele eles a, a população, né, em geral e também principalmente, né, a liderança começou a notar né, uma onda é, de ações diferentes, de, de comportamentos diferentes durante essa questão da reclusão. Né? E assim, no, no, depois eu vou até colocar, é, vou deixar o link desse, desse artigo é, disponível caso você queira ler, ele está em inglês, é, no nosso canal do YouTube, né, onde também o podcast vai estar disponível para você poder estar assistindo ou até mesmo ouvindo, e, e também nas nossas redes sociais. Vai ser bem interessante vocês acompanharem. E assim, um, uma das declarações aqui que eu... Que eu eu lendo né, o artigo aqui Foi que o, um dos padres né, O padre episcopal Steven Paulicas né, é, De Nova York Falando que mesmo é, a igreja estando Fechada né, Teve pessoas da França que assistiram o culto né, Então é, deixando Ali para ele uma, uma mensagem Falando que tinha adorado o sermão Aqui nós não estamos falando né, e nem iremos é, analisar nenhum tipo de quesito teológico né, Sobre o tipo da mensagem, se a mensagem ela foi ou não foi é, cristocêntrica A questão não é essa né, que, que nós vamos é, é, falar hoje no nosso podcast Mas a questão da postura, como que, como que isso tem repercutido né? Eu conversando com algumas pessoas tenho notado que é, muitas, mas muitas mesmo, principalmente as lideranças, né? As pessoas é, um pouco mais conservadoras, elas têm estado muito preocupadas com, é, com o encorajamento das pessoas ficarem em casa, né? No pós-pandemia, elas não quererem mais ir ao culto, né? E. Eu sempre vejo as pessoas falando que isso é um absurdo, que, que isso é uma transgressão contra Deus, que as pessoas é, perderam o temor de Deus, não querem mais é, ir na igreja, estão acomodadas e tal. Entretanto, eu lamento discordar um pouco sobre esse pensamento. Por quê? Porque o comodismo das pessoas não foi criado com a pandemia, né? O desprezo e até mesmo a indiferença de participar dos cultos presenciais, é, não foi alimentado com a pandemia. Né? Essa doença, esse câncer que sempre pairou dentro das igrejas, isso sempre foi uma realidade. Entretanto, a pandemia apenas revelou, né, mostrou e colocou isso de forma muito clara e explícita para todo mundo ver. Né? Então, é, a vista grossa que às vezes os pastores faziam né, com muitas pessoas que não iam, na igreja ou então que não tinham um certo compromisso com a igreja só se realçou com a questão do coronavírus, né? A, a, a reclusão foi o um motivo no qual essas pessoas elas carimbaram o passaporte dela mostrando que elas nunca tiveram é, de fato o um interesse em estar presencialmente nas igrejas. Então assim essa é a realidade que precisa ser deixado é, de forma bem clara. Né? não é um não é o coronavírus que fez as pessoas ficarem acomodadas elas já eram acomodadas isso apenas é, mostrou né, de forma muito clara para todos verem né, quem realmente está compromissado e quem não está compromissado então assim a vida pós pandemia ela também não irá mudar né? isso não isso não vai ser uma nova realidade né? a vida pós pandemia né, as igrejas pós pandemia, é, elas não terão... É como pode dizer assim uma vida igual que elas tinham anteriormente tudo vai mudar o comportamento vai mudar das pessoas o pensamento vai mudar das pessoas né e lendo esse artigo aqui eu achei muito interessante é que é algo que eu já até conversado com a Mariana né que faz parte também do pregando pelo mundo para quem não conhece é é cofundadora do pregando pelo mundo é minha esposa né a gente conversando recentemente é a respeito disso e a gente tava falando que essa realidade a forma como a igreja ela vai é, encarar é, o mundo né, a partir da pandemia não é pós pandemia, mas a partir da pandemia porque é, haverão outras pandemias haverão outras reclusões no futuro né? É, que as pessoas acreditem ou não, terão né, isso é apenas o início de tudo é, as pessoas vão mudar o pensamento delas elas vão mudar o comportamento delas e esse artigo aqui ele comprova isso Entendeu? Ele comprova que mostra que é, que os líderes, pelo menos das igrejas nos Estados Unidos, eles já chegaram a essa conclusão, né? Que as pessoas elas é, elas entraram nesse 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 esse comodismo, mas agora um comodismo de, de comodidade, um comodismo de comodidade, do tipo assim, elas viram é, o quão bom é assistir o culto em casa e não precisar ter que se deslocar da sua casa, pegar o carro, nem né, Em algumas regiões, por exemplo, no Brasil nós vivemos um verão é, permanente, né? Vamos dizer, né? Vivemos aqui, é, raramente nós temos um frio, né? Um frio é, que, que nos impede de sair de casa, é, como existe no, no, na América do Norte, né, lá nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, né, regiões é, da Ásia, Rússia, enfim. É, mas a gente vive num país tropical, num país onde que não existe esses problemas, né, que o frio e o clima possam interferir no nosso deslocamento. Mas existem regiões no mundo em que é, o inverno ele é tão rígido que as pessoas ficam em casa. né? Elas não saem de casa por semanas. Né, e com uma vez que antes não havia é, o culto online, não havia esse tipo de, de preocupação em comunicar o evangelho por meio da internet, por meio das redes sociais, por meio dessa ferramenta online, porque é, a maioria das lideranças das igrejas sempre desprezaram esse tipo de ferramenta, agora é uma realidade, agora é uma necessidade, agora é uma obrigatoriedade. Né? Então não tem como fugir disso, não tem como pensar né, diferente. Né? Por quê? Será que depois da pandemia as igrejas irão vender as câmeras? irão vender tudo e vão cancelar a internet na igreja não vão mais transmitir os cultos será que isso vai acontecer? Eu fico pensando muito nisso, né? Depois que acabar a pandemia e tudo voltar ao normal, como muitos pastores querem, né? Como muitas lideranças querem, né? O que eles vão fazer? Eles vão deixar de fazer os cultos online? Vai deixar de ter estudos online? As conferências que agora é, são online, que criaram um mecanismo que já poderiam fazer isso há muitos anos e que agora estão fazendo porque não tem como reunir as pessoas presencialmente. É, vão acabar? né? Vai voltar tudo ao que era antes? As pessoas têm que se deslocarem do norte para o sul para uma conferência, gastar rios de dinheiro, enquanto elas podem otimizar tudo isso no conhecimento online, né? Então, assim, é, tem que se pensar. Não é que eu estou menosprezando aqui o relacionamento pessoal. Não é isso. né? O relacionamento pessoal, você encontrar uma pessoa, abraçar essa pessoa, conversar olhando nos olhos da pessoa, é algo muito bom, é muito positivo e até incentivo isso. Entretanto, nós também não podemos fechar os olhos que existem outros é, outros por menores em volta disso. Por mais que eu ame uma pessoa, por mais que eu queira estar com uma pessoa fisicamente, quais são os custos que eu terei para poder, é, para que isso venha me proporcionar essa essa felicidade? Será que o custo ele, ele vale a pena? É isso tem que ser pensado. Você está pagando para poder ir numa conferência para ver o seu amigo, para poder aprender alguma coisa, né? A gente tem que começar a parar para pensar um pouco nisso né? e existem muitas coisas que são feitas e eram feitas no passado, antes da pandemia que não se pensava nisso né? eu conheço várias instituições, principalmente algumas que fazem capacitações missionárias, por exemplo, que fizeram alguns módulos online, mas agora que foram liberados novamente a presença as classes presenciais cancelaram o módulo online e voltaram para a Idade da Pedra, né, então as pessoas vão ter que se deslocar dos, dos, dos estados onde elas vivem, gastar fortunas, né, às vezes não tem esse dinheiro, vão ter que ficar na casa das pessoas é, durante uma semana fazendo ali o curso e às vezes ficando de forma desconfortável e tal, será que, que isso é legal? Será que Deus se agrada disso? De fazer um sacrifício que você poderia minimizar esse sacrifício utilizando a tecnologia apenas por um mero capricho? Porque isso é um capricho. Né? Isso não é bíblico, é um capricho. Tenho certeza que se Jesus vivesse hoje nos nossos dias, ele utilizaria a internet com eficácia para poder propagar o seu evangelho. Então, nós temos que pensar um pouco é, a respeito disso. No artigo mesmo, mostra que... É, a, a pandemia fechou muitas igrejas, mas ao mesmo tempo que fechou muitas igrejas, trouxe é, oportunidades para outras igrejas que eram pequenas, entendeu? E que estavam às vezes até ameaçadas de fechar e que... Compartilhando ali os cultos na, na, na internet, fazendo a divulgação de forma correta, vou enfatizar, fazendo a divulgação do conteúdo de forma correta, essas igrejas menores elas atraíram grandes pessoas. Grandes públicos, né? Grandes pessoas, públicos ali, grande audiência. E essas audiências estavam distantes, né? Teve uma igreja que atraiu mais de mil pessoas em um culto virtual. Então, olha só, mil pessoas. Tem outros relatos aqui, ó, por, por exemplo, é, da Igreja Metodista Unida. Né, que está é, em College Station no Texas, né, ela mostra que ela lançou ali o serviço online né, é, para os alunos e um dos bispos até disse que uma, algum, algumas pessoas se filiaram à igreja de, depois dos cultos online. Pessoas que moravam em outras regiões, né, lugares distantes como Utar, Michigan, ou seja, outras regiões foram em outras cidades. Talvez de estados, entendeu? Então, assim, uma coisa que é necessário é, pensar hoje em dia né, é que a igreja de Cristo ela não era para estar presa em quatro paredes como estava antes, porque biblicamente é uma igreja que tem que estar fora das quatro paredes, né? E estar fora das quatro paredes é tanto fisicamente quanto também online, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas e tenho até dito isso que uma vez que a igreja ela se torna de fato igreja, ela tem membros de todos os lugares. E a internet ela proporciona isso. Ela vai proporcionar é, que, as, que as igrejas tenham membros, por exemplo, uma igreja que está no interior do Rio de Janeiro, tenham membros talvez de outros estados né, federativos do Brasil, de Minas Gerais, do Nordeste, né, de Pernambuco, do, de Manaus, né, é, enfim do Amazonas e até mesmo de outros países sejam um países da América do Sul sejam um países da África, da Europa da Ásia, porque a igreja ela não tem limite, ela não tem fronteiras ela não tem paredes, a igreja ela é de Cristo né? Então, esse exemplo é, do que o, o próprio bispo disse aqui no, nessa reportagem aqui é um efeito prático de algo que eu já tenho falado aqui e que está acontecendo nos Estados Unidos. Prático, é real. É prático, é real. Né? Um detalhe muito interessante, eu estive visitando a minha igreja né, lá em Volta Redonda é, na, semana, na semana passada, né? E melhor na semana retrasada, é, uns 15 dias atrás, e conversando com o meu pastor, eu tive visitando minha igreja, porque hoje eu moro numa outra cidade, né? Não moro mais em volta redonda, moro numa outra cidade, e conversando com o meu pastor, né? O meu pastor mostrou ali, né, as melhorias que ele tem, que ele tem feito na, na igreja, na parte virtual, comprando equipamentos de qualidade para melhorar a transmissão, né, uma equipe que está sendo mais dedicada é, a fazer ali a, a transmissão. E ele apontou para mim, né, uma, uma senhora, né? Ele falou assim, tá vendo aquela senhora ali, Daniel? Eu olhei e falei assim, ah, ele falou assim, essa senhora é o um fruto do que vocês começaram, você e a Mariana começaram aqui alguns anos atrás quando vocês colocaram a transmissão no ar, né? Ela começou a acompanhar os cultos pela internet e hoje ela e o filho, né, estão na nossa igreja. Né, já são membros aqui da nossa igreja o esposo que ainda não é convertido acompanha todos os domingos o culto, né, online não perde um culto, então olha que gratificante, né, a gente começou, eu e minha esposa começamos quando estávamos na igreja, começamos um trabalho lá com o que nós tínhamos né? equipamentos bem simples nada muito caro, algo muito acessível, eu utilizava o meu notebook porque a igreja não tinha um computador para poder fazer a transmissão na época, né, a gente utilizava os recursos que nós tínhamos e olha como que Deus foi glorificado, ele foi louvado né? uma alma foi alcançada, melhor duas, ela e o filho, e o esposo está agora já acompanhando e com certeza já será alcançado pela graça de Deus então isso mostra o que? que quando nós queremos fazer algo para o reino, nós queremos utilizar os recursos que nós temos, nós pegamos fazemos e ele produz o fruto ele produz o resultado basta querer, basta fazer entendeu? Não tem, não, nós não podemos esperar a pandemia nós não podemos esperar né, que as dificuldades venham que os obstáculos venham, para podermos Tomar uma atitude, temos que fazer isso antes, né? E essa pandemia, ela não sei até quando vai durar, não sei até quando isso vai é, se manter, mas a igreja brasileira ela precisa pensar digitalmente, ela precisa. Né? Outro ponto é que é muito crítico, né? em meio a essa pandemia, que é um dos desafios até mesmo que o artigo mostra, é a redução dos dízimos das ofertas. Né? Houve uma redução. Entretanto, as igrejas que também fizeram é, uma reformulação na forma de fazer a arrecadação, de forma digital, cresceram. Ou pelo menos mantiveram, não tiveram perda nenhuma. Por quê? Porque criaram soluções virtuais para poder os membros e também as, os novos que se achegavam é, poder ofertar, poder ali é, deixar ali as suas ofertas, os seus dízimos, ou seja, conseguiu compensar, conseguiu neutralizar a perda. Né? Então, não adianta a gente é apenas reclamar. Não adianta a gente pensar, né, manter ali um pensamento engessado né, da idade da década de 20, da década de 30. Não adianta mais. Né? As, as lideranças, as igrejas, elas precisam hoje passar por uma atualização. Elas precisam, de alguma forma, entender que o momento hoje é diferente. Né? As pessoas que estão utilizando... É, as, as, a internet as redes sociais é, é um público diferente da época da liderança, da época da década de 40, da década de 50 é uma nova, é uma nova população é uma nova geração se você não entende a geração atual como que ela se comporta né? essa geração é, que nós chamamos né, de geração Y e Z né? que é a geração do momento é, e o que eles consomem, o que eles gostam, você não vai Vai conseguir alcançá-los. Né? eles são gerações da tecnologia, gerações que já nascem com habilidades em mexer no computador, em mexer no smartphone, né? em trabalhar com programação, ter uma facilidade é, como autodidata de aprender as coisas sozinho sem ter que cursar uma faculdade. Ou seja, nós precisamos entender essa geração. Precisamos é, abrir a nossa mente, dar oportunidades né? para que? Para que essa geração ela possa ajudar Ajudar a igreja local, ajudar a liderança a desenvolver projetos que expandam a mensagem do reino pela internet, que expandam a mensagem do reino pelas redes sociais e isso de forma com qualidade, de forma cristocêntrica. Né? nós precisamos compreender isso a palavra de Deus ela se atualiza a cada dia para a nossa realidade todos os dias a palavra do Senhor ela é renovada e ela mostra para nós estratégias né, claras de como nós devemos agir no nosso dia a dia, no nosso meio como que nós vivemos né? dentro desse artigo até para a gente poder finalizar, né? estamos chegando aqui ao fim do nosso podcast, é, eu estava lendo, mostrou aqui até mesmo um comentário é, de um rabino, dizendo que tanto, várias pessoas do mundo começaram, né uma vez que eles criaram a sala de, de estudos online, várias pessoas começaram, é, do mundo inteiro, a procurar e a participar. E aí ele falou que, que ele viu como que a cultura começou a mudar de fato. Né, que antes era algo presencial, era algo é, mais conservador. E ele começou a ver que a forma de estudo, a forma de se relacionar né, online estava mudando que a mentalidade estava mudando então isso mostra o que? que não somente a religião cristã não somente o cristianismo mas também outras religiões como o judaísmo provavelmente também o islamismo e outras seitas né, que trabalham também de forma a, a propagar a sua mensagem de fé elas estão utilizando mecanismos online e elas estão se aperfeiçoando para poder fazer isso estão vendo o potencial estão vendo que é uma ferramenta de alta propagação, né, e de alto impacto na vida das pessoas. Então, a Igreja de Cristo hoje ela precisa, em meio a esses desafios, ela precisa compreender o local dela. Ela precisa entender o que ela tem que fazer. Quais são as ferramentas que ela tem que se atualizar quais são as ferramentas que ela precisa dominar e quais as pessoas que precisam estar à frente é, da propagação desse evangelho, certo? Então assim, você que está ouvindo esse podcast e você conhece pessoas que precisam ter esse ânimo, ter esse impulsionamento, ter essa, essa palavra de motivação, Mande esse podcast para ela, encaminhe esse podcast para ela, faça com que ela ouça esse podcast e leia esse artigo que nós vamos estar disponibilizando nas nossas redes sociais para que ela veja que o mundo... Todo está se movendo. Né? Todos estão se movendo para poder fazer com que a sua mensagem do reino ou a sua mensagem, seja qual ela for, né? ela seja ouvida pela maior quantidade de pessoas possível. E o nosso é, objetivo é fazer com que Cristo seja é, conhecido né? em todo o mundo e principalmente por meio da internet. Então se você gostou, compartilhe esse podcast com seus amigos, com seu pastor, com seu missionário, com sua mãe, com seu pai, com todo mundo. Compartilhe também nas suas redes sociais. E se você, lá no início, você não é, curtiu, não está seguindo a gente nas redes sociais, dá um pulinho lá no YouTube, dá um pulinho lá no nosso Facebook, no nosso Instagram. Todas as nossas redes sociais nós estamos como pregando pelo mundo. Tá ok? Espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo podcast. Até lá. E